0: Ist ausgespielt, Der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast 2012 hat ausgespielt. In dieser Sendung teilen wir die 365 Tage des Jahres in 10 Kategorien ein. Vom Comeback zum Finale, von der Enttäuschung zur Überraschung. Achtung, dieser Podcast kann Spuren von Mittelerde enthalten. Wir schreiben das Jahr 2013. Äh. Nein. Nee. Beim letzten Jahresrückblick
1: waren wir ein paar mehr Leute. Da war auch das ganze System Matters Team da mit dabei, irgendwie per Funk zugeschaltet, oder?
0: Zum Daniel, glaube ich, nur. Ach stimmt, da war
1: nur Daniel dabei, ja. ja.
2: Das und wird von Jahr zu Jahr weniger doch.
1: Ja, und jetzt sind wir nur zu viert. Dritt. Und arbeitet.
2: Schließ die Tür zu, bevor noch jemand geht.
1: Ja, besser. besser ist das. Äh, mein Name ist Ron.
0: Ach, das war die Einleitung. <lacht> es
1: war mal ein Versuch. Lass <lacht> <Das> lassen wir es. <lacht>
2: Hallo, Ron. <lacht> ich bin Sandra.
0: Ich bin verwirrt. Du hast <lacht> was.
1: Da klinge ich eigentlich natürlich und schon wird es verwechselt damit, dass ich mich nicht irgendwie anstrenge. Unser Jahresrückblick 2012, also auch 2012, Er ja, erscheint wie immer bei uns erst im Januar 2013. Also ja,
0: wir sind eben nicht wie die ganzen voreiligen äh, Frühkommer im Fernsehen, die ihre Jahresrückblicke schon im November machen, ohne zu wissen, ob im Dezember vielleicht noch was Interessantes passiert. Zum so Beispiel geht die Welt unter. Genau, oder ein
1: Hobbit kommt irgendwo, unerwarteterweise.
0: Genau, daher gereist. <lacht>
1: Wenn ich mich recht entsinne, ich habe die Nachrichten gerade gehört, <lacht> <lacht> haben wir ein neues Format.
2: Ja, was heißt Format? Also wir haben neue Kategorien. Mhm. Neue Rubriken,
0: neue Kategorien, ja, klar. Ähm, warum?
2: Weil zum Beispiel, also ich immer Probleme habe mit Büchern. Also was ist jetzt... Es ist auch schwierig es, zu ja, lesen. Ja, ja, so viel ja. Buchstaben und so. Nee, also ich lese so gut wie nie aktuelle Bücher. Ich habe das ganze letzte Jahr eigentlich nur mit... Mit Reihen verbracht, also Reihen, die ich jetzt endlich mal fertig lesen musste, Warcosigen und die Witscher-Romane, bin ich immer noch nicht fertig. Und das ist halt alles nichts Aktuelles. Und deshalb hätte ich für die Kategorie zum Beispiel schon mal immer ein Problem. Und deshalb dachten wir, wir gestalten die Kategorien jetzt ja, mal etwas freier.
1: Wie schaffen wir es jetzt, dass unsere Zuhörer trotzdem aus dieser Sendung das Feuerwerk an Empfehlungen bekommen, wie in den letzten Jahren?
2: Ja, wir machen ja, wir stellen ja deshalb nicht weniger Sachen vor, nur unter anderen Kategorien.
1: Wie viel haben wir denn an Kategorien? Zehn. Dann fangen wir mit der ersten mal an. <lacht> Entdeckung des Jahres. Oh meine Güte. Das hier ist nicht Wissenschaft. <lacht> Aber Entdeckungen, Wissenschaft? Ist egal.
0: Ja, was soll Entdeckung des Jahres sein? Ja, hat, der, hat denn jeder was entdeckt? In Welcher Reihenfolge fangen wir denn an? Wer fängt an? Ich möchte nicht anfangen. Ähm, sollen wir auswürfeln? Nee, das kam letztes Mal gar nicht gut an. Ähm, <lacht> ich fange an. Mach es doch an. Okay, für mich die Entdeckung des Jahres war eine neuseeländische Fernsehserie namens The Almighty Johnsons. Und da geht es um vier Brüder, die einfach ja, Abkommen nordischer Götter sind. Ja, die
2: Wiedergeborenen.
0: Wiedergeborene Abkömmlinge nordischer Götter, was weiß ich. Ja, sie sind
2: keine Halbgötter, sie sind die Götter.
0: Ja, gut, aber die Kräfte <lacht> haben sich noch nicht unbedingt ja, so manifestiert. Ähm, Hauptdarsteller selbst ist äh, ja, die Reinkarnation von Odin, was er aber zum Beginn der ersten Folge noch nicht weiß, sondern erst durch ein äh, Ritual im Wald mit Folgern erfährt. <lacht> Und... <na> <lacht> Und äh, ja, daraus heraus dann ähm, gibt es einige Verwicklungen, denn Odin, ähm, ich sag mal so, ist lange erwartet worden von den anderen und soll jetzt mal ein paar Dinge klären, mhm. die die ganzen Götterbeziehungen belasten. Ja, also ich, es ist eine schöne kleine Serie, bei der ich beim Gucken gedacht habe, warum hat das nicht ein Deutscher mhm. einmal mal gemacht? Das ist
2: so eine Serie, die man deutschen Fernsehverantwortlichen einfach mal ins Gesicht klatschen will und sagen will, das kann nicht viel gekostet haben. Das hättet ihr auch hinkriegen können.
0: Genau, das ist nämlich der Punkt. Das kommt ohne große Special Effects aus. Es gibt ab und zu mal welche, aber die halten sich wirklich im Ra in, in Grenzen und spielen auch nicht so die Rolle. Selbst wenn man sie rauslassen würde, würde die Serie noch funktionieren. So will ich mal sagen. Und äh, weil es einfach um die Beziehungen dieser Brüder untereinander geht, um, um die Probleme, die ihre Kräfte mit sich bringen, weil nicht jede Kraft, die so der ein oder andere hat, wirklich so nützlich ist oder manche Kräfte sind auch zu nützlich, um äh, normales Leben führen zu können eigentlich und äh, ich finde sie einfach auch, auf diese Chemie zwischen den Schauspielern, das ist ich glaube, es, es schimpft sich Comedy-Drama und äh, es ist schon ein sehr witziger Unterton und anders als kann man mit so einem Thema auch gar nicht umgehen, als ab und zu mal auch ein paar Witze drüber zu reißen. Äh, ich habe die erste Staffel bisher gesehen. Die zweite Staffel ist jetzt, glaube ich, gerade Anfang des Jahres auf DVD äh, in England erschienen und ja wird äh, sicherlich auch einer der ersten DVD-Käufe sein, die ich in diesem Jahr dann tätigen werde. Und ich freue mich auch auf die nächste Serie. Und das ist ein schönes kleinod wo ich sehr überrascht drüber war und ähm, ja für mich eine echte Entdeckung gewesen.
1: Ich, ich kenne sie bereits, die Serie. Ähm, sehr, sehr nett gemacht, vor allem mit sehr, sehr schönen Charakteren. Also, ja. Interessanterweise ähm, ist ja auch einer der Zwerge aus Hobbit da mit am Spielen drin. Mhm.
0: Der hatte und es ja der, nicht weit.
1: Der musste während der Produktion dann ähm, auch kurz ausgebaut werden in der folgenden Staffel. Ähm, ja. Weil es sich sonst gebissen hätte mit seinen, ähm,
2: mit seinen Zwergenaktivitäten.
1: Genau. Und das ist auch einer der Gründe, warum man einen Großteil der Werk der Zeit dann einen Bart tragen muss. <lacht>
2: naja, gut.
1: Kleines, bundesding, ja. Sandra, welche Entdeckung des Jahres hattest du denn?
2: Ja, meine Entdeckung, Geek in Sundry, würde ich mal sagen.
0: Okay, das haben wir schon mehrfach vorgestellt. Ja,
2: ähm, kann man viel Zeit mit verbringen. Genau. Und gut, dass es sowas gibt.
0: Ja. Vielleicht eine kurz, kurze Erwähnung. Äh, Im Januar, habe ich gerüchterweise gehört, soll noch eine Tabletop-Folge erscheinen, in der es um Dragon Age, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, gehen soll. Mhm. Bin ich sehr gespannt mal drauf. Mhm. Mit Fiasko haben sie ja da schon in die Richtung was getan. Aber ja, das ist ja jetzt nochmal wirklich Rollenspiel dann. Meine
1: Entdeckung des Jahres
0: ist Rollenspiel
1: via Google Hangout. Ich habe dieses Jahr das, ähm, also ich habe schon mal davor ähm, <lacht> über Skype und über Mumble und andere ähm, Kommunikationswerkzeuge versucht, Rollenspiele zu spielen. Das ähm, funktionierte eine Zeit lang, aber hat meine Langtime-Motivation doch ziemlich gesenkt, weil es, es, es fehlte einfach eine ganze Menge an Interaktionen. Bei Google Hangout hat man den Vorteil, dass man sich irgendwie alle sieht und dass ähm, es tatsächlich eine ganze Reihe ähm, hobbyprogrammierte Zusatztools gibt, die eine Rollenspielrunde tatsächlich auch besser ermöglichen. Sei es dabei, dass halt gegenseitig ähm, die entsprechenden ähm, Charakterbögen geteilt werden oder dass äh, man äh, ein Würfelergebnis einblendet oder dass man letztendlich ähm, auf einer gemeinsamen Battle-Map spielt, je nach Geschmacksrichtung, die dein Rollenspiel haben soll, ähm, Möglich Google Hangout doch eine ganze Menge. Und es gibt mittlerweile in ähm, den, der Google Plus Community, man muss Google Plus Mitglied sein, um so ein Hangout überhaupt teilnehmen zu äh, können, gibt es ähm, schon relativ gut organisierte, regelmäßig stattfindende Rollenspiele, Runden, die über diese Technologie stattfinden. Ähm, ist eine schöne Möglichkeit, wenn man ähm, einfach mal abends nicht unbedingt groß weggehen will, aber denkt sich, okay, vier, fünf Stunden kann ich jetzt durchaus noch mal kurz für eine Rollenspielrunde investieren, muss aber nicht noch erstmal kurz eine Stunde hochfahren ähm, und in äh, der Eins im Stau stehen.
0: Was hast du denn da gespielt bisher? Le ich hab, Leverage weiß ich? Ja, ähm, äh,
1: ich habe tatsächlich auch ein zweites Mal nochmal Leverage jetzt ähm, gespielt, mhm. äh, einfach weil es sich irgendwie angeboten hatte, terminlich, bin aber schon eingeladen worden zu Dungeon-Slayer-Runden und ähm, zu äh, Barbarians of the Muria und anderen Runden. Da habe ich es allerdings jedes Mal zeitlich bisher ja nicht geschafft. Mhm. Aber das ist halt auch die, der, der Vorteil. Man, man sieht gleich, wie viele Leute nehmen dran teil. Ähm, meistens ist es dann halt so eine offene Geschichte. Ähm, und über diese Google Event-Steuerung ähm, sagen die Leute halt zu. Und du kannst sagen, okay, jetzt haben wir dann sechs Spieler zusammen. Jetzt ist die Runde voll. Mhm. Mhm. Sehr, sehr nette, angenehme Geschichte und dadurch, dass man sich halt gegenseitig sieht, hat man gleich eine ganz andere Form der Interaktion, die man sonst nur Ton hätte. Mhm. Sage ich natürlich jetzt in einem Podcast, wunderbar. <lacht> Für mich auf jeden Fall die Entdeckung des Jahres, vor allem halt auch die Community, die dahinter gerade eben entstehen ist. okay Machen wir weiter mit der Überraschung des Jahres schockschwere Not.
0: Ja, ich bin total überrascht von dieser Kategorie. Ich muss mir kurz überlegen. Ähm, 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 Überraschung des Jahres. Ja, ich habe schon wieder eine Fernsehserie.
2: Was anderes machen wir nicht mehr. Wir gucken oder so. Ich glaube, die einzige
0: Möglichkeit,
1: der einzige Grund, warum wir das jetzt geändert haben, das Format ist, dass wir nur Fernsehserien <lacht> und nur Filme. Und nein, nein.
0: In der nächsten Rubrik werde ich ein Buch nehmen. Ich nehme dann Film. Okay, also Überraschung des Jahres für mich. Being Human Staffel 4. Und zwar, also Being Human, die Serie über einen Vampir, einen Wehrwolf und einen Geist, die zusammen in einem Haus leben. Also Überraschung an sich schon ist ja, dass diese Serie gut ist. Nein, Staffel 4 sind sie hingegangen und haben den gesamten Cast ausgetauscht. Und ich habe mich gefragt, das geht doch nicht. Also vergiss doch, die Serie ist damit gelaufen, das war's. Also ich tausche wichtige Charaktere aus, das war Die Serie ist besser geworden. Ja. Ich, das ja. war für mich die
1: Überraschung des Jahres. Pflicht, pflichte ich dir ohne weiteres zu. Mhm. Wir, wir müssen kurz einschränken, du sprichst von der UK-UK-Variante okay. und nicht dem seltsamen US-Remake. Ja, da
0: dürfte es aber auch noch keine vierte Staffel geben, oder? Äh,
1: nein, aber eine zweite oder dritte? Sicherlich.
0: Ja, okay, Nein, also Brit die britische, natürlich die britische, was könnte von mir aus anders kommen als britisch. Äh. <lacht> safe to Queen, aber das war eine absolute Überraschung. Ich habe es mir natürlich geholt, weil die alten Charaktere in Teile der teilweise die alten Charaktere ja auch noch auftauchten am Anfang der vierten Staffel. Deswegen dachte ich, na gut, das guckst du noch und dann wird sich sehr wahrscheinlich langsam sehr spoilergefährlich. Ja, sollte dich die lieber okay, unglaublich, unglaublich. Wie gekonnt. Also da merkt man, dass da Könner dran sind, weil sie sowas hinbekommen. So eine Wendung. Ja, das war's. Im Gegensatz zu Missfit können konnten sie das.
2: Ja, äh, meine Überraschung des Jahres ist das Walking Dead Computerspiel. Ich will damit nicht sagen, dass ich es für das beste Spiel halte, aber ich finde es überraschend mutig auch, dass so ein Computerspiel gemacht wird in der Art und dass es ja offenbar auch erfolgreich war. Eben, naja, dieser düstere Ton, diese Entscheidungen, die dir also wirklich Bauchschmerzen verursachen... Mhm. Weil du eben entscheiden musst, töte ich den einen oder töte ich den anderen oder lass ihn sterben. Spoiler!
0: <lacht> Vampire, äh.
2: Also, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich die Serie uneingeschränkt gut fand. Dazu fand ich einfach. Also, es, es ging über das hinaus, was für mich angenehm ist.
1: sage ja. ich mal. Ja, aber, aber gerade das fand ich gut. Und das fand ich auch. Sehr nee, gut.
2: also, das war bei mir dann zu viel so Also es, es war wirklich überhaupt nicht mehr entspannt irgendwie. Aber wie gesagt, ich fand es überraschend, dass, dass sowas gemacht wird und erfolgreich ist. und Ja, mhm.
1: ja ich hatte das ja bereits vor ja, den ja. Episoden geliebt. Mhm. Meine Überraschung des Jahres ist ein Film und zwar auch ein sehr, sehr unbequemer Film. Das ist ähm, ein Film, den man sieht und ähm, eigentlich... also das ist ein Film, den ich brillant fand, den ich mir aber wahrscheinlich nicht auf DVD oder Blu-ray anschaffen möchte, weil ich glaube nicht, dass ich ihn noch ein zweites Mal ertragen kann, zu, zu, zu sehen. Nämlich We Need to Talk About Kevin. We Need to Talk About Kevin ist ähm, ein Film, der vor allen Dingen von seiner Hauptdarstellerin getragen wird. Tilda Swinton. Tilda Swinton ist eine ja, brillante Charakterdarstellerin, und äh, sie stellt die Mutter ähm, eines Kindes dar, das im Laufe des Filmes sich als immer seltsamer, abnormer und grausamer herausstellt. Es ist offensichtlich irgendwie gestört. Und äh, trotz allem ist sie als Mutter von der gesellschaftlichen Konvention her genötigt, es lieben zu müssen. Von dem ersten Tag der Geburt an lehnt das Kind anscheinend seine Mutter ab und ähm, trotz allem müssen sie miteinander auskommen. Dieser Film eskaliert, schneidet zwischen unterschiedlichsten Zeitebenen wild hin und her und ist ein heftiges Zeugnis, was von guten Darstellern leistbar ist. Taylor Winton in der Hauptrolle, neben John C. Reilly als ähm, Ehemann, der von all dem eigentlich nicht viel mitkriegt und immer bedenkt, dass seine Frau irgendwie das maßlos übertreibt. Und dann vor allen Dingen getragen von Ezra Miller als Teenager des eben benannten ähm, Kevins. Film, der sich absolut lohnt, einmal anzugucken, danach willst du ihn nicht noch einmal sehen. Für mich wirklich die Überraschung des Jahres. Ich habe ihn auf den Fantasy-Film Fest Nights gesehen und war danach sprachlos. Das
2: klingt nicht wie was, was wir uns angucken. Nee, auf gar keinen Fall. Tut mir <lacht> leid.
0: Aber äh, da, dazu gehört eigentlich auch Walking Dead. Also ich, ich glaube, mm. das spiele ich auch nicht nochmal. Äh, Season
1: 2 kommt demnächst raus.
0: Ja, das. Kann ich auch noch nicht sagen. Also
1: Machen wir weiter mit der Enttäuschung des Jahres.
0: Ja, wie angekündigt, ich habe ein Buch, was für mich die absolute Enttäuschung des Jahres war. Ich gebe zu, es ist im Juli 2011 veröffentlicht worden, aber das Taschenbuch Und das war jetzt Fifty Shades of Grey. Ja, aber das Taschenbuch ist 2012 erschienen, deswegen finde ich, passt das eigentlich auch in dieses Jahr. A Dance with Dragons, der sechste Teil der Game of Thrones Reihe. Also fast das gleiche. Ja, fast das gleiche. Nein, wirklich fast das gleiche. Nämlich eins der Probleme. Uh, unnötigste Grausamkeiten an uh, ja, Kindern. Eine Handlung, die so überhaupt nicht vorankommt. Also auf den ersten zwei, in dem ersten drei Kapiteln wird was angedeutet, worauf man dann wartet, bis es endlich im letzten Kapitel dann tatsächlich mal passiert. Und man sich ja fragt, ja, jetzt kann die Handlung losgehen. nee jetzt ist das Buch zu Ende. Also es tritt auf der Stelle meiner Ansicht nach. Er kommt nicht voran. Er hat Ewigkeiten gebraucht, dieses Buch endlich auf den Markt zu bringen und endlich zu Ende geschrieben zu haben, was ja auch in Ordnung ist. Aber das Ergebnis ist für mich nicht in Ordnung. Das ist... Nein, also ich habe auf dieses Buch gewartet, weil in dem Buch endlich die, ja, der interessantere Teil der ganzen Charaktere, die er eigentlich hat, auftauchen sollte, nämlich wieder, nämlich Tyrion und was ist mit Denaeus und ihren Drachen und dengleichen mehr und es ist einfach nur meiner Ansicht nach langweilig. Es, es, es verzettelt sich noch in noch mehr Einzelpersonen, der, die mich absolut nicht interessieren. Äh, die, die auch die, meiner Ansicht nach die Handlung, ja gut, es kann sich am Ende dann alles zusammenfügen zu einem großen tollen Ganzen, dann bin ich ja auch wieder zufrieden. Äh, Im Moment bin ich es absolut nicht. Äh, wie gesagt, äh, es ergeht sich zum Teil kapitellang in, in Folterszenen und, 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 und Erniedrigungen und, und das hat mich einfach nur angekotzt und angewidert und ich war auch zwischendrin echt knapp davor, das Buch einfach in die Ecke zu werfen und zu sagen, ich lese es nicht mehr weiter. Sandra? Äh,
2: ich fasse die Kategorie etwas weiter. Meine Enttäuschung des Jahres ist, dass ich immer noch nicht The One Ring gespielt habe. So.
0: Du weißt, das Rollenspiel. Ja.
2: Okay. Oh Gott. Ja, was können wir tun? Es also mit mir spielen!
1: <lacht> ich habe was anderes. Ähm, ich habe einen Film. Und zwar The Born Legacy. Das ist ähm, der vierte Teil, oder wie gesagt, ein Sidequell. Ähm, allein diese, die Erschaffung <lacht> dieses Wortes sollte man eigentlich beinigen. Ähm, zu den letzten Born. Ähm, Film der entsprechenden Trilogie mit Matt Damon. Dieses Mal hat man allerdings ähm, einen anderen Darsteller gewählt und einen Plot parallel zur Handlung ähm, des dritten Teils geschrieben, der nie wirklich mit dem dritten Teil interagiert, der einfach nur zeitlich parallel spielt und ich habe glaube ich, noch nie eine so langweilige Motorradverfolgungsjagd ähm, in einem Actionfilm gesehen wie in diesem. Also der Film ist schlecht gepaced, ähm, er, ist, er bietet nicht ansatzweise irgendetwas Interessantes oder Erhellendes ähm, zum eigentlichen Born-Mythos beitragend, sollte eigentlich wahrscheinlich dazu dienen, ähm, da einen neuen Ableger zu schaffen für, aber der Film ist, war für mich wirklich eine Riesenenttäuschung. Ich mochte die ersten drei Born-Filme sehr. Dieser,
0: boah, nee. Wäre er denn erträglich, wenn er nichts mit der Born-Geschichte zu tun hätte? Nein, noch nicht Auf mal das.
1: Der Film, wie gesagt, der Film ist einfach ein Sch schlecht zusammengewürfelt ähm, und... <lacht> Ja, letztendlich geht es irgendwo darum, dass noch ein anderer so, ähm, ja, zu dem Superagenten ähm, hoch ausgebildet und mit Drogen vollgepumpt worden ist. Mhm. Und ähm, jetzt, wo ähm, Born das Ganze aufdeckt, ist er jetzt halt genötigt, ähm, dass sie alle anderen Superagenten töten müssen, umbringen müssen, ausradieren müssen. Und er ist halt so den halben Film auf der Flucht, den anderen halben Film jagt er irgendjemanden. Ich habe auch mittlerweile schon wieder verdrängt, warum man eigentlich jagt. Es macht alles irgendwie nicht so richtig mhm. Sinn. Der Film bringt noch nicht mal mehr Spaß. Das Einzig wirklich Gute, das der Film noch hat, ist ähm, und wo er die Qualität hält, ist irgendwo noch beim Soundtrack. Aber selbst der Score, ähm, das Score-Thema ist an sich schon relativ gut abgenudelt und <lacht> im ersten Film
0: gut gewesen. Okay. Juhu.
1: Nächste ist dann... Eskapismus des Jahres. Was für ein Name. Die, die
2: schwammigste Kategorie von allen. Juhu. wir
1: fliehen. Wovor? Okay, also äh, jetzt wird's privat. Nein, ähm... <lacht> Ihr habt euch getrennt.
0: Was? <lacht> oh. Das war's dann mit dem Ausgespiel. -Fort <lacht> Wieso wir bleiben Freunde? <lacht> ähm, privat in dem Sinne, dass es um ein privates Rollenspielerlebnis geht. Einfach nur. Mhm. Also für mich, mein Eskapismus des Jahres war mein Abschied von meinem lang gespielten Legionärs-Rollenspielcharakter Markus. Mhm. Äh, es war ja ein geplanter Ausstieg, also ich wollte ja auch äh, aus dem Charakter aussteigen und es ist tatsächlich, äh, und das darf dann auch Ron gerne als Kompliment nehmen, äh, es war dann tatsächlich so, dass in dem Moment, in dem es dann so weit war, wollte ich es nicht mehr. Ich wollte nicht mehr, ich wollte nicht mehr, ich wollte nicht, dass er geht. Ich, dann dachte ich, nein, jetzt nicht, jetzt nicht, doch nicht. Und, und äh, ich habe mich in dem Moment tatsächlich wirklich in dem Charakter verloren. Und im Nachhinein äh, Im Nachhinein muss ich sagen, ähm, äh, um Gottes Willen, ich will jetzt weder unsere Rollenspielrunden noch meine Rollenspielleistungen noch meine Kreativität in der Entwicklung dieses Charakters mit, mit Dr. Who vergleichen, aber ich fühlte mich im Nachhinein an die Abschiedsszene von David Tennant erinnert, wo er dann sagt, ich will noch nicht gehen, so in dem Moment. Und, 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 und ja, genau so war es dann in dem Moment. Ich, eigentlich, ich wollte ja aus der Serie aussteigen quasi, aber in dem Moment wollte ich es dann doch nicht. Ich wollte eigentlich doch bleiben. Und das war mein Eskapismus des Jahres. Ich hatte auch ja. ebenfalls
1: ein Rollenspiel-Eskapismus des Jahres. Eigentlich nicht in dieser Runde, nicht mit euch. Ähm, mein Eskapismus des Jahres war ein Ausbau meiner Tower Knights-Runde, in dem ich ebenfalls ein, ein, ein Charakterkonzept bis zum Ende geführt habe. Eine Spielerin, die einen Untoten gespielt hat, der ähm, immer wieder geboren wird und andere Körper und ähm, der es dann irgendwann geschafft hat, tatsächlich über mit Hilfe einer Zeitreise und Austausch und anderen Geschichten einen Deal einzugehen, um damit ähm, quasi sich ein Ende zu finden. Und ja, und das war tatsächlich irgendwie ähm, das Ausbauen. War super sentimental. Es war ein runder Abschluss. Und ähm, meine Spieler haben es tatsächlich auch hervorragend gemacht, geschafft, die einzelnen Elemente so zusammenzufügen und da mag ich unheimlich gerne, dass dieser ähm, Ausbau sich auch als richtig interessanter Ausbau angefühlt hat und ähm, ja ja, ähm, das Ausbauen von Charakteren scheint anscheinend irgendwie eine Tendenz zu sein, die ich letztes Jahr häufig gemacht habe. <lacht> ja. Ähm,
2: ja, mein Charakter wurde zwar auch ausgebaut, aber <lacht> habe ich hier nicht gewählt. Mit der Kategorie hatte ich mich jetzt auch etwas schwer getan. Letztendlich habe ich mich entschieden fürs Mittelerde-Universum. Einfach das Gesamtpaket, weil das irgendwie immer wieder was ist, in das ich mich reinverlieren kann, gedanklich irgendwie. Und ja, einfach auch, ich habe ja kurz vor Weihnachten nochmal wieder angefangen, das Silmarillion als Hörbuch zu hören. Und das Silmarillion es als Hörbuch? Ja, habe oh ich schon mehrfach gehört. <lacht> ja, es ist halt einfach eben dieses... Dieses reiche Universum. Also
1: ich glaube, wenn, wenn es um The One Ring geht, dann musst du es meistern. Nee, du wir haben ja einen e
2: Spielleiter. Der hat sich ja schon lange freiwillig gemeldet. Nur ihr schiebt immer irgendwelche anderen Spiele rein. So. Also ich sag
0: das jetzt so hier... Ähm, äh also wenn er bereit ist, dann wäre ich durchaus
2: bereit, Marvel Heroics nochmal zu verschieben. Nein, ich will. Marvel Heroics machen wir jetzt schon. Aber ich fände es dann doch gut, wenn wir es danach wenigstens mal ausprobieren könnten. Ich verlange ja nicht gleich eine zwei Jahreskampagne, aber Ist ja okay. Ja. Ist, ja okay. So. ist das jetzt deutlich geworden hier? Ja, du, hast dich, du hast dich ordentlich
1: aufgeregt. Das so. stimmt schon. Aber
2: die Kategorie war doch noch gar nicht.
0: Nehmen wir sie jetzt.
2: Okay. Aufreger ja. des
0: Jahres... Ja, ich habe jetzt eigentlich nichts, worüber ich mich persönlich aufgeregt habe, ich, sondern was die meiste Aufregung meiner Meinung nach verursacht hat und das ist einfach der Kauf von Star Wars durch Disney. Das hat meiner Ansicht nach die meiste Aufregung in, in der geek verursacht und äh, die Nachwehen sind ja immer noch spürbar mit äh, eigentlich täglichen, Spekulationen drüber, wie jetzt die Drehbücher der neuen Filme aussehen könnten, wer sie schreibt, wer Regie führt, was angeblich drin ist, ob Darth Vader auftaucht wieder oder nicht oder doch oder alles mögliche und ähm, ja, das war für mich der Aufreger des Jahres. Wir haben ja über das Thema ausführlich ja. gesprochen gehabt. Ja.
2: ja, ich reg mich persönlich auf und darüber so. hast du immer noch nicht gesprochen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, über was anderes, über einen Film, den ich kürzlich geguckt habe, und zwar Prometheus. Ach,
1: wieso?
2: Weil ich so eine Frechheit finde. Also einfach, also als rauskam, dass dieser Film erscheint. Ich meine, was hat das mit einem alten Alien-Fan nicht gemacht an Begeisterung? Ja. Und, und dann so ein Scheiß. Also einfach so, so das finde ich schon fast eine Frechheit. Dieses dämliche Drehbuch, diese dämlichen Wissenschaftler, die ja, und einfach so, so sau, auch, dass ich, dann, dann so. sind sie da am Planeten angekommen und werden alle aus dem Kälteschlaf erweckt und hallo, ich bin da sowieso. Ihr habt euch nicht ein einziges, mal. also wer, wer stellt denn so eine Crew zusammen, die sich vor dem Start nicht mal einmal die Hände schüttelt und sagt, ich bin da sowieso und ich bin da sowieso. Also das sind einfach so, so Dämlichkeiten, wo, wo ich denke, wie dämlich haltet ihr uns eigentlich? Also der Film ist schon voller
0: voller Dümmlichkeiten, da also, vollkommen und, und, und wer
2: wählt diese was? Soziopathen
1: und... Also ich, ich, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, der Film hat mich in einigen Punkten auch enttäuscht, vor allen Dingen, was die Story angeht, äh, war ich alles andere als froh, aber dafür hat er mich an anderer Stelle wirklich richtig entschädigt, und zwar Prometheus war für mich der 3D-Film des Jahres. Wir Denn ich nicht
2: auf geguckt
1: von daher. Ähm, Es waren einfach <lacht> brillante, gestochen, scharfe, fantastische Bilder, die er gezeigt hat. Und deswegen ähm, habe ich ihn vielleicht noch in eine, einer etwas besseren Erinnerung. Ähm, wobei ich dir auf jeden Fall beipflichten musste, ähm, der, die Drehbuchautoren gehören gesteinigt. Denn was sie da zusammengeklöppelt haben, ist äh, unter aller...
2: Ich finde nicht mal so schlimm, dass die Story schwach ist. Also ne, ne eine halbwegs vernünftige schwache Story. Schwach. Hätte
1: es, es, geht, es geht darum, dass die Story ähm, schlecht ist. Sie, sie fügt sich nicht richtig zusammen. Es bleiben viele Bereiche irgendwie offen oder angetan. Aber ja, der Film hat einige wirklich gute Geschichten. Ähm, neben der Grafik hat er vor allem die schauspielerische Leistung von ähm, Fassbender. Fassbender, Michael Fassbender mhm. ähm, als Android-David, ähm, der mich von der ersten Sekunde an irgendwie eingefangen hat. Aber
0: auch da muss ich sagen, ich hatte den, oft den Eindruck, dieser Android weiß gar nicht, was er tun soll eigentlich. Also das liegt jetzt, der, der hatte auch, warum wollten die Menschen das eigentlich von ihm? Also er wirkte tatsächlich so ratlos, wie ich war, mit dem, was er getan hat.
1: Mhm. Er, er ist ja letztendlich ein Plot-Vorantreiber, ähm, aber er, die, die Motivation
0: ist ja. manchmal von also, ihm ist sehr seltsam. Für, die Welt. Welt. für mich die, Absolut, die Szene, wo ich am liebsten was schreiend gegen den Fernseher geworfen hätte. Äh, einfach, sie stoßen auf die erste Alien-Leiche. Nachdem sie zu einem Planeten fliegen, von dem sie vorher gezählt kriegen, dass es da vermutlich Kontakt mit Außerirdischen gibt, dann stoßen sie auf die Leiche eines, eines also nicht eines Alien-Aliens, sondern eines Außerirdischen. Und das Erste, was passiert ist, die zwei Wissenschaftler: oh Gott, eine Leiche, ich gehe nach Hause. Ich so. will hier weg, ich gehe wieder Schiff. Ah, ja. ja. Und, und dann die Szene mit dem Wurm. Hallo, du kleiner. Also, man es <lacht> ja gar nicht drüber reden. Es also, ist so... <lacht> Es nee, un okay. ist, un ist unfassbar, mhm. es ist wirklich unfassbar. Mein
1: Aufreger des Jahres, ähm, weil ich den Hype darum drum irgendwie die ganze Zeit verfolgt habe und letztendlich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, wo eigentlich stattfand, ist ähm, die 48-FPS-Debatte. Es geht darum, äh, dass jetzt der Hobbit äh, tatsächlich nicht mehr mit den herkömmlichen 24 Bildern pro Sekunde, sondern mit 48 Bildern pro Sekunde und in 3D gedreht worden ist. Und darüber wurde ein riesen Tamtam -Tam und Aufsehen irgendwie in allen wichtigen Medien gemacht, dass das nicht mehr so richtig filmmäßig wäre, dass wir doch irgendwie die Bewegungsunschärfen mögen, weil wir das nicht anders kennen und weil wir es gelernt haben und so weiter. Dann saß ich in dem Film drin und saß in einer 48 FPS Vorstellung, habe ihn und ähm, ich habe vielleicht irgendwie so zwei, drei Minuten gebraucht, ähm, mich so ein bisschen irgendwie dran zu gewöhnen an ähm, diese andere klare 3D-Darstellung, im Gegensatz zu der doch teilweise sehr filmgrisseligen ähm, Darstellung von Herr der Ringe. Und dann hatte ich überhaupt kein Problem. Gegenteil, es war ein sehr angenehmes 3D-Erlebnis. Es war nicht die ganze Zeit, dass ich irgendwie da leichte Kopfschmerzen hatte. Gut, Roland würde jetzt bestimmt irgendwie natürlich wieder seinen Goethe-Blick erwähnen. Aber ähm, wegen haben wir uns da jetzt gerade aufgeregt. Nur, dass es irgendwie eine schärfere Darstellung war,
0: danke, das brauchen hm. wir nicht. Also ich muss sagen, ich fand es überflüssig. Also ich, ich, gut, ich finde die ganze 3D-Geschichten total überflüssig. Ich finde, das gibt mir nichts. Ich habe ich hab den in 3D mit 48 gesehen. Ich, es war okay, aber ich finde, es gibt einen Film nicht mehr. Ähm, es ist unnötig. Es ist eine Spielerei, ein Schauwert. Und ich hatte kein Problem mit dieser 48-Darstellung, solange sie äh, in Hobbing unterwegs waren. Aber in manchen Szenen, wenn sie dann zum Beispiel in dieser Höhle drin sind, nachdem sie kurz von diesen Steinkreaturen da angegriffen wurde, in dieser Höhle es sah für mich aus wie Studio. Es sah nicht echt aus. Und meine Befürchtung bei diesen ganzen 48 Geschichten ist, wenn dann schlechtere Filme kommen, die weniger Geld äh, in 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 die Ausstattung, in den in den Hintergrund äh, investieren ja, als, äh, als na, 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 lass mich doch mal kurz aussprechen als äh, als der ähm, äh, als jetzt als es jetzt der Hobbit gemacht hat, dann wird werden wir da auch Sachen sehen, die wir so nicht sehen wollen dann werden sich die ganzen Produktionen werden sich langsam dran anpassen müssen, es wird eine Veränderung einfach in unseren Sehgewohnheiten darstellen, irgendwann werden wir uns daran gewöhnt haben, dann wird es ganz normal sein, wird das ganz Normale sein. Der, der Punkt, den ich habe, ist, die Produktionen werden noch teurer werden, es wird noch mehr Geld für unnötigen Schnickschnack ausgegeben, anstatt ihn für vernünftige Drehbücher auszugeben. So, das ist ein einziger Grund.
1: Also, die, diese Argumentation, dass äh, wir, wir das nicht, bisher nicht gesehen haben, ist, ist für mich eigentlich auch kein Grund, das irgendwie das schlecht zu bewerten. Wenn wir ähm, bisher einfach nur das Ganze irgendwie nicht so wahrgenommen haben, warum heißt das nicht, dass wir irgendwie in unserem Realismus irgendwie weiter voranschreiten dürfen im, im, im Kino? Ja, das, das hat ja nichts mit
0: Realismus zu tun. Doch, natürlich hat das was Nein, mit es hat was damit zu tun, zu tun dass ich äh, Aufnahmen in Studiokulissen habe und ich jetzt nicht mehr mit so mit, mit bestimmten Dingen einfach nicht mehr durchkommen werde und deswegen mehr, mehr Geld in die Studiokulissen investieren ja. muss, weil die noch präziser noch und ich frage mich, ob der Nutzen, den ich als Zuschauer daraus Ziehe, ob, ob der so groß ist, dass, dass das notwendig ist. Ob ich, das ist, genau, das ist genau, ich sehe 3D als Spielerei an, die ich nicht brauche in Filmen, weil es die Filme nicht besser macht, meiner Ansicht. Und äh, dieses 48 FPS macht die Filme auch nicht besser. Es ist ne, nur, Wenn man es hat, ist das nett, nur den Preis, den wir dadurch äh, vielleicht bezahlen müssen, ich weiß nicht, ob es der Wert ist. Die Zukunft wird es zeigen, aber ich, ich glaube nicht, dass man es braucht. Oh. War jetzt definitiv das aufregerigste Thema. <lacht>
2: <lacht> Nein, also
0: ich, ich, Entschuldigung, ich, 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 ich stehe diesem Thema, ich stehe dem auch nicht negativ gegenüber. Wenn es jetzt eingesetzt wird und wenn es gut benacht wird und gut benutzt wird, in Ordnung, dann macht es. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was den Film als Medium voranbringt. Weil einfach für mich zählt die Story und die wird in Jahr, wurde in den letzten Jahren immer wieder vernachlässigt. Und ganz ehrlich, der Hobbit hat von den Herr-der-Ring-Filmen -Herr bisher auch die schwächste Story. Ich behaupte aber nicht, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen jetzt 48 FPS und 3D und der schlechten Story. Aber, ähm, naja, erwähnt haben wir ich es trotzdem mal.
1: Ich glaube, wir machen einfach mit dem nächsten Thema weiter. Ja. Die nächste Kategorie ist Gänsehautmoment des Jahres.
0: Ach du meine Fresse.
2: Das wäre bestimmt gewesen, wenn ich den einen Ring jetzt gespielt hätte.
0: Ja, Sandra. Mach so, du, du nochmal mal. Nee, Jens ist dran. Gänsehautmoment des Jahres. Okay. Äh. <lacht> mein Gänsehautmoment des Jahres war der, die Landung des Curiosity Rovers auf dem Mars. Weil du ein Wetter gewonnen hast. Gute Sandra. <lacht> nein, 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 nein. Es war einfach die, die, die ganze Geschichte rum und auch das Bangen, ob er jetzt wirklich gelandet ist. Und als das dann um 6 Uhr morgens dann bekannt gegeben wurde, er ist sicher gelandet und die ganze, die ganze Da uns in den Armen ja. gelegt. Nein, das nicht. Ich war unterwegs auf der Autobahn. Äh, die ganze äh, äh, Berichterstattung drumrum und was die NASA drumrum gemacht hat und dass man wirklich mit so einem kleinen, äh, klein kann man ja schon nicht mehr zeigen, mit so einem kleinen Roboter, äh, der auf dem Mars rumfährt, dass man mit dem. Mitleid und Sympathien entwickeln kann. Gut, das wussten wir seit Wally -E schon. Aber ähm, das ist eine Realität. Und überhaupt äh, das Thema Raumfahrt in diesem Jahr. Also hat mir großartige Gänsehautmomente aus die Dragon X Kapsel, dass das endlich funktioniert hat. Äh, die, ähm, als Entschädigung für das letzte Jahr davor, als man das Shuttle eingemottet äh, hat. Äh, Raumfahrt hat mir meine Gänsehautmomente dieses Jahr verschafft.
2: Äh, mein Gänsehautmoment hat auch was mit Raumschiffen zu tun. <lacht> äh, bei mir war es das Finale von Mass Effect. Okay. Und auch wenn, wenn ja das ursprüngliche Ende noch nicht ganz perfekt war, hat es mir trotzdem auch schon genug Gänsehaut verschafft. Und naja, mit dem nachgeschobenen kostenlosen Download, der es noch ein bisschen ausgeweitet hat, da fand ich es dann richtig rund. Mhm. Doch, das war... Das war ein würdiger Abschluss. Auch wenn, wenn das ja auch kein Happy End war, kleiner Spoiler, so, da hat es mich jetzt überhaupt nicht gestört. Also, das war, war schon okay so und hätte aber, hätte da hätte kein Happy End gepasst.
1: Ich habe in den letzten Momenten des Jahres noch einen kleinen Gänsehautmoment bekommen, in dem sich meine persönliche Jahrestop 3 der besten Filme nochmal verschoben hat. Denn ich habe im letzten Moment noch Life of Pi gesehen. Life of Pi ist ein wunderbarer, Film von ich habe es heute mit Ang Lee. Danke. Von Ang Lee, in dem es um die Verfilmung des ähm, ja, teilweise schon als Kultbuch ähm, gehandelten Schiffbruch mit Tiger geht. Man, man, man sagt gewöhnlicherweise in, in, in Filmen darf man ähm, nicht auf hoher See drehen, das, das macht das zu teuer. Man sollte nicht mit Kindern drehen, das macht das zu teuer. Man sollte nicht mit Tieren drehen, das ist das so, so teuerartig was in diesem Film alles irgendwie kombiniert worden ist. Gut, Kinder sind, sind dabei noch das geringste Problem. In Life of Pi ähm, geht es tatsächlich um eine Schiffbruchgeschichte, die in wunderschönen 3D-Bildern, und ja, das ist immer wieder einer der Filme, wo sich 3D auch wirklich lohnt, erzählt wird, wie dieser ähm, schiffbrüchige, ähm, ja, viele, viele Tage auf See überleben muss, gefangen auf einem Boot nur zusammen mit einem Tiger, einem bengalischen Tiger. Ähm, dieser Film ist, ist unglaublich. Ähm, man kann zwischenzeitlich nicht entscheiden, ist das jetzt eigentlich vielleicht noch ein realer Tiger oder ist es tatsächlich schon künstlich. Es, es geht so alles ineinander über. Die Effekte sind großartig, man sitzt da und hat, steht mit offenen Mündern da und bekommt gleichzeitig auch noch eine Geschichte geliefert, die im Gegensatz zu äh, Prometheus tatsächlich einen auch noch irgendwie inspiriert und berührt. Und ähm, auch wenn ich von Beats of the Southern Wild bisher als mein Favorit für, äh, des Filmjahres sehr lange überzeugt war, Life of Pi hat es doch noch geschafft, im letzten Moment ähm, mir die größte Gänsehaut des Jahres zu verursachen.
2: Wir haben den Trailer immerhin in 3D gesehen vom Hobbit.
1: <lacht> dann könnt ihr ungefähr zumindest <lacht> nachvollziehen, was dort 3D-mäßig stattfindet. Aber ja.
2: ja. Nächste Kategorie. Geekerei des Jahres. Das können wir alle auf drei sprechen, oder? <lacht> Geekerei. Das können wir auf drei sprechen? Haben wir da nicht alle das gleiche gewählt? Nein. Nee, meins nicht. Ja. <lacht>
0: also ich, ich habe The Adventures gewählt.
2: Ich auch. Ich nicht. Das
0: war die ja das Finale eines äh, eines unglaublichen Unterfangs. Also es ist sich vorzustellen, dass das alles angefangen hat mit diesem ersten Iron Man Film. Ich meine Iron Man. Wer, wer war Iron Man zu dem Zeitpunkt schon? Wer, wer kannte Iron Man? Also außer irgendwelchen Comic. Geeks und, 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 und dann die ganzen Filme drumherum erschaffen und, und, und da einen roten Faden durch und dass es dann tatsächlich gelingt, am Ende der Avengers zu machen, mit Charles Wiedon Re äh, als Re Regisseur und, und daraus so ein Ensemble zu gestalten und über den Film haben wir genug, genug geschwärmt. Es ist einfach die Erfüllung eines Geek-Traums, den ich nie zu träumen gewagt hätte <lacht> gewesen. Ja, so, so möchte ich es formulieren.
2: Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Dann habe ich jetzt mal was anderes. Mein, meine Geekerei des Jahres, wo ich einfach ähm, vor Lachen zwischenzeitlich am Boden lag, war Red der Roman von John Scalzi, in ähm, dem er mehr oder weniger deutlich auf ähm, die typischen Star Trek Classic Tropes eingeht. Ähm, es hat mich als Star-Trek-Fan, der die Serien ja mehr als auswendig kennt, ähm, allein schon gereizt, das Ganze zu lesen. Aber in, in Red Shirt selber schafft er tatsächlich das Hauptthema, nämlich, ähm, dass die Rothemden immer unerklärlicherweise draufgehen, ähm, einzelne Leute aus der Crew höllisch verletzt werden stattdessen, aber trotzdem eine Woche später schon wieder ganz normal im Dienst stehen, ähm, dieses Dilemma greift Skalzi da tatsächlich als Hauptplot, als Hauptmysterium auf und schafft es da herum einiges zu bieten. Die Auflösung selber hat mich dann nicht mehr ganz so überzeugt, deswegen äh, der, der Roman war nett wegzulesen, aber ähm, das war es dann auch. Aber die, der eigentliche Ansatz ist einfach ähm, sehr, sehr klasse und für mich geekig bis zum Schluss gewesen.
0: Also ich habe die ersten drei Kapitel gelesen, Fand ich auch sehr unterhaltsam. Und ich werde mir demnächst äh, den Rest dann äh, ins Hirn laden, indem ich mir das Hörbuch holen werde, was von Will äh, Wheaton gesprochen ist, genau. Alle skalte Geschichten werden mittlerweile von Will Wheaton gesprochen. Ja, äh, wir kommen langsam, langsam zum Ende. Äh, Abschied mhm. des Jahres. Wurde, wurde von Sandra schon erwähnt. Ich habe es jetzt in dieser Kategorie, das Ende von Mass Effect. Das, ist das Ende einer langen, langen Reise mit meinem Shepard an Bord der Normandy, mit allen Gefährten, von denen ich mich dann auch einzeln noch verabschieden konnte in einer schönen Szene, mit jedem nochmal gesprochen habe, erlebt ja, habe. Ja, nicht ganz, ganz, ganz habe. mit
1: jedem. Mein, 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 mein Lieblingsgefährte, den ich jetzt hier aus Bäuergründen nicht erwähnen wurde, schon vorher mehr als ähm, gut verabschiedet.
0: Ja, ja. Jedenfalls, es ist, äh, der ganze, ich habe das glaube ich damals in unserer Sondersendung schon mal gesagt, ich sage es nochmal, also der ganze dritte Teil ist für mich eigentlich ein ganzes Ende-Abschiedstour ähm, und ja, mhm. das, das war für mich der Abschied des Jahres. Äh, ich werde dich vermissen. <lacht> Shepard. <lacht>
2: das, das tue immer, macht aus. <lacht> ja, mein Abschied des Jahres gilt dem, dem MMO-Genre. Aha. Also MMOs und ich, das wird, glaube ich, nichts mehr. Wir haben jetzt, naja, also Star Wars, The Old Republic erschien ja nun schon Ende 2011 und hat auch eigentlich, also es haben ja viele Leute gemeckert, aber für uns oder mich hat es eigentlich nicht viel falsch gemacht. Aber trotzdem konnte es mich auf Dauer nicht bei der Stange halten. Dann haben wir es auch nochmal mit Guild Wars 2 ausprobiert, das auch überhaupt nichts falsch gemacht hat. Im Gegenteil, sehr viele Sachen richtig gemacht hat. Aber irgendwie, ich bin schon wieder kurz davor, das nächste zu kaufen, obwohl ich ja eigentlich weiß, dass das überhaupt nichts mehr bringt. Irgendwie, ja, brauche ich Spiele, die mir eine Geschichte erzählen. Sonst hält es mich dann doch nicht bei der Stange. Macht's gut, MMOs. Außer es kommt eins raus, was eine gute Geschichte erzählt.
0: No, das waren ja, die zwei, die du aufgezählt hast, haben ja versucht, ja. Geschichten zu erzählen. Und offensichtlich hat das ja auch nicht ausgereicht.
2: Nee, weil halt noch, noch zu viel typisches MMO-Gespiele ringsrum war, was dann ja. nicht mehr so storyintensiv war.
1: Ja gut, ich habe Mass Effect auch, auch nachgeweint, hatte da meine Tränen im Auge an ein, zwei wichtigen Stellen. Ähm, und äh, eine Serie von der ich mich irgendwie dieses Jahr verabschiedet habe, die ich irgendwie immer und wieder so zwischenzeitlich als Guilty Pleasure, zwischenzeitlich dann aber auch als wirklich großartig empfunden habe, haben dieses Jahr ihren ähm, Warn-Song gehabt. Über 177 Folgen in acht Staffeln von einem britischen Hauptdarsteller in einer US-Serie so. erzählt, <lacht> nämlich Dr. House. Ja, okay. Ja, es ist eine komische Serie gewesen. Von Anfang an hatte sie einen Darsteller, dem, dem man auf jeden Fall zusehen wollte, den aber man nie als seinen eigenen Arzt haben wollte. weil So fies und so gemein, wie er relativ schnell auf den Punkt gekommen ist und so wenig soziale Konventionen, an die, die er sich gehalten hat. War immer faszinierend zuzusehen in allen Bereichen. Zwischenzeitlich sind die Episoden sehr, sehr schematisch gewesen, sehr, sehr wenig äh, ähm, direkte Entwicklung, aber die eigentlichen kleinen ähm, Weiterentwicklungen und vor allen Dingen ähm, den, das gelungene Bogenschlagen zum Schluss, zumindest im englischen Original, die deutsche Synchro hat das verpatzt, ähm, in dem nochmal darauf eingegangen wird, der erste wichtige Satz von Hauswahl, oder Aussage von der Auswahl gewesen, dass Krebs langweilig ist. Und im Schluss sagte das eben nochmal, nur nicht in der deutschen Synchro, da wird dann darauf ähm, hart, dass Krebs ähm, schlecht wäre. Hm. Oder was auch immer. Ja, ähm, Fehler. Aber man kann es sich ja im Original anschauen und ich bin gespannt, was der. Obdarsteller danach machen wird.
0: Vielleicht ein Black Adder neuauflage.
1: Ja, derzeit heißt es ja, dass er eher Black Blackbeard. Black was auch immer. Machen wird.
0: <lacht> Gut. Ähm, ne, wir sind noch doch noch nicht am Ende. Wir haben noch. Es ist zwei. noch ein Comeback. Ja, wir mhm. kommen zurück. Comeback des Jahres. Ähm, Black Adder. Ach
2: nee, es war ja noch nicht.
0: War ja, <lacht> nicht. Twin Peaks ist es wohl auch nicht. Ähm, deswegen muss ich. Äh, wohl oder übel James Bond sagen. <lacht> Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Äh, ist auch der Inbegriff, würde ich sagen. <lacht> also, ähm, gesehen. ja, also ich habe den, den, den Guy <lacht> Fall im Kino gesehen, ich war äh, sehr angetan, es war ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich zuletzt, wenn nicht als Kind natürlich noch mehr, aber jetzt zuletzt nochmal von einem James-Bond-Film so angetan war, auch gerade nach dem Vorgänger, der ja nicht so toll war. Und ich finde, der ganze Film hat das... Ja, hat, hat die James Bond-Geschichte nochmal auf einen ganz neuen Level irgendwie gebracht. Auch vor dem Hintergrund, dass er den Nebencharakteren so viel Platz eingeräumt hat. Also, dass neben James Bond eben auch für so viele Figuren Platz hatten. Eigentlich war es ja die, die M-Show eigentlich mehr. Und äh, das hat mich doch alles sehr überrascht. Und äh, äh, ja, ich. ich dafür gesorgt, dass ich mich wieder auf äh, James Bond filme freue.
1: Ja, Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Film hatte äh, vor allen Dingen im Buch teilweise einen Geschwächen nach meiner Meinung, aber hatte ansonsten auf jeden Fall Spaß gebracht. Ja.
0: Ich hab das gleiche. Ach so, okay.
1: <lacht> mein Comeback war The Walking Dead. Allerdings meine ich jetzt tatsächlich weder das Comic noch das Computerspiel, sondern die TV-Serie, <lacht> <lacht> die mich in der zweiten Staffel zwischenzeitlich
2: Oh,
0: doch
1: irgendwie ziemlich runtergezogen hat da also am Ende war,
2: war ich war ich richtig aggressiv da war ich echt kurz davor die dVD rauszureißen hm. und in den Mülleimer zu stecken also es
1: war richtig so pech es war richtig ähm, ach, langweilig wie um war
2: das mit dem mit dem bei äh, bei flock äh, sagte also auf Keegan Sunry die eine. Lustige Trinkspiele zu Walking Dead. Jedes Mal trinken, wenn jemand in der Serie sowas Dämliches macht, dass man was gegen den Fernseher schmeißen will. Ja. Die letzten Folgen hätte man wahrscheinlich nur im Koma.
1: Und dann fing die dritte Staffel an und ähm, hatte enorm starke Folgen. Ähm, Folgen, wo ich äh, zwischenzeitlich dastand und dachte nur noch, wow. Ähm, teilweise du haben die diese ganze Credits-Geschichten vor, ähm, äh, ganze Vor-Credits-Geschichten ähm, komplett ohne jede Dialoggeschichten gedreht, sondern einfach nur durch Handlung und ähm, eine enorm starke, ich glaube dritte Folge war es, äh, in der ein Plot-Twist eintritt oder eine Weiterentwicklung eines Plots der heftig ist ähm, ja, diese Serie hat mich jetzt wieder gefangen ähm, dritte Staffel macht endlich wieder Spaß.
0: Danke für das Comeback. Du, du guckst The Walking Dead im Stehen? <lacht> Immer verteidigt mit Axt. Muss
1: ja aufpassen, dass niemand wie Sandra irgendwas gegen den Fernseher schmeißt. Ja. Schütze vor dem Fernseher. -Wert.
0: Nein! <lacht>
1: Damit kommen wir zur letzten, zur Königskategorie. Der Geschichte des Jahres.
0: Ja, meine Geschichte des Jahres ist ein Roman von Neil Stevenson. Ein Roman über Online-Rollenspiele, über islamistische Terroristen, über Computerhacker, über Goldfarmer, über Fantasy-Literatur, über Farben, über Waffen, über... Ja, eigentlich über alles. Also das ist ein Buch ist ein Monster. Es heißt Reamly und ich versuche erst gar nicht, die Story hier zu erzählen. Also ich glaube, es ist tausend Seiten dick. Es, äh, nachdem man es gelesen hat, äh, kommt es einem viel kürzer vor. Äh, wenn man es vor sich hat, glaubt man es nie zu schaffen. Es ist Neil Stevenson meiner Meinung nach wieder in Höchstform, wie er sie in Snow Crash hatte. Ehrlich gesagt damit auch verbunden, dass das Ende dann wieder... Ja, wie bei Neil Stevenson typisch, dann irgendwie... Ja, und dann ist das Buch halt zu Ende. Ne? <lacht> also Finale konnte er noch nie, kann er da auch nicht. Das macht nichts. Die, hier ist einfach... Äh, der Weg ist das Ziel. Und äh, ich kann das Buch nur jedem empfehlen. Also die Zeit sollte man investieren. Es ist einfach eine unglaubliche Mischung an, an absoluten an Charakteren und, und an Handlungsfäden. Und äh, wie gesagt, er nimmt... Er nimmt das ganze Konzept, wie man äh, Massive Multiplayer Online Games spielen könnte und was man da machen könnte, nimmt er auseinander und, und, und stellt da ein Konzept vor, wo ich sage: Ja, oh Gott, ich will dieses Spiel eigentlich spielen, was er da darstellt in der <lacht> Welt. Und äh, wobei es ist tatsächlich eine realistische Darstellung, also nichts mit Virtual Reality oder sowas dergleichen. Und äh, auf der anderen Seite, wie er da über, über die Möglichkeiten der Fantasy-Literatur philosophiert und was die Aufgaben von Fantasy-Literatur sind und da auch äh, sich, äh, ich finde, ziemlich eindeutig über zwei Fantasy-Buchautoren lustig macht und deren Arbeitsweise, äh, es ist großartig, einfach groß.
2: Ja, ich habe mich entschieden für die Fables-Comic-Reihe, von der wir es ja auch schon hatten.
0: Die
1: hatten wir schon irgendwann geliebt, ne? Mhm.
2: Also, ich bin ja immer noch nicht ganz aktuell. Ich hänge irgendwo in Sammelband 13 oder so. Ist aber schon relativ weit fortgeschritten. Und ja, die Story entwickelt sich einfach immer weiter in, in, in eine, immer neue Richtungen, die immer irgendwie aber noch Sinn machen. Also einfach auch eine Comic-Reihe, die schon auf so, so, also auf so eine regelmäßige, Comicserie sich einerseits eben so anfühlt, wie einfach eine immer weitergehende, regelmäßige Comicserie, aber trotzdem so konsequent die Handlung weiterführt und dass auch immer noch wieder irgendwelche Nebencharaktere, die, die du schon vom ersten Heft an kennst, die nie eine große Rolle gespielt haben, die plötzlich rausgegriffen werden und zu was total Coolem gemacht werden und ja, einfach total gute Geschichten, die da erzählt werden oder eine große zusammenhängende Geschichte.
0: Ich habe noch einen Film. <lacht> das ist nicht mehr ein hast, hast du eigentlich was anderes außer Filme und Bücher? Nee. <lacht> äh, Filme, Filme und TV sehen? Ach ja, ähm, ja. Ähm, ähm, Red Shirts. Ja, und. <lacht> ein äh, Buch zu einer Fernsehserie.
1: 48 <lacht> Frames per Second. Und <lacht> <lacht> äh, ja, Wissenschaft. Äh, ähm, meine Geschichte des Jahres ist ein Film von Ben Affleck, nämlich Argo. Mhm. Argo ist eine unglaubliche Geschichte, die es tatsächlich sich so zugetragen hat. Das macht es noch schlimmer. Es geht nämlich um die Studentenproteste im Iran, die damals die US-amerikanische Botschaft überrannt haben und die Botschaftsangehörigen als Geiseln genommen hatten.
0: Ja, ja, und dann kommt Ross Perot und rettet sie alle, ich weiß. Ja, nein,
1: es gibt <lacht> nämlich, ähm, es, es gab sechs ähm, Botschaftsangehörige, die aus dem Nebeneingang geflüchtet sind und dann in der kanadischen Botschaft Zuflucht gefunden haben. Aber das, jetzt das Problem hatten, dass natürlich alle Grenzen und alle, vor allem der Flughafen kontrolliert worden ist, äh, von denen ähm, sich neu an die Macht ähm, beförderten. Ähm, dort rauszukommen war also eine äh, große Schwierigkeit, es wurde vieles diskutiert, unter anderem, ob man sie auf ein Fahrrad setzen könnte und dann irgendwie zur nächsten Grenze radeln lassen würde, oder was auch immer. Zu einfach. Ähm, <lacht> Nein, aber das, das hätte eindeutig nicht funktioniert, man hätte sie erkannt. Ähm, und dann kamen sie auf die wahrscheinlich absurdeste Idee, die man jemals ähm, haben kann. Sie haben nämlich gesehen, Star Wars ist sehr erfolgreich derzeit, und ähm, wir geben uns jetzt einfach mal als äh, Filmproduzenten aus, die nach exotischen Drehorten in Iran suchen. Und ähm, die Leute, die dort sind, sind quasi die Produzenten-Crew, die das suchen. Und ähm, die jetzt mit äh, gefälschter Weise eingeflogen sind und jetzt äh, mit dieser Filmgeschichte quasi wieder raus kommen wollen. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die, ähm, wie gesagt, auf wahre Tatsachen beruhte. Es gab diesen Filmprojekt, das hieß nämlich damals Argo, äh, wirklich, aber es wurde auch nur inszeniert dazu. Und erst ähm, Jahre später hat Bill Clinton ähm, das preisgegeben und ähm, offengelegt, dass ähm, die CIA damals tatsächlich diese seltsame Mission gemacht
0: hat. Der Clinton, der kann auch nichts bei sich behalten, ne?
1: Ähm, ein unglaublicher Film, unglaubliche Geschichte. Ähm, äh, ben Affleck, der schon immer irgendwie ein ähm, ja, eher durchschnittlicher äh, Drama, äh, durchschnittlicher Darsteller in irgendwelchen teenie komödien war, ähm, zeigt mal wieder, dass er als Regisseur sehr viel mehr taugt. Aber er spielt nebenbei tatsächlich auch noch die Hauptrolle im Film. Und unglaublich, ist wunderbar zu gucken. Und allein die Tatsache, dass diese Geschichte wahr ist, macht sie noch umso besser
0: und wenn ich wahr sage meine ich stumpen und erloben. Zitat aus dem Simpsons Sorry. ja steht definitiv auf unserer Liste ja wunderbar das war 2012 <lacht> vielleicht noch ganz kurz 2012 war wie ich finde auch ein ganz erfreuliches Jahr für unseren lieben kleinen Podcast zumindest was die Quantität
2: angeht <lacht> 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 seit wie vielen Monaten sind wir jetzt wöchentlich
0: habe nicht mehr. Über ein mit...
2: halbes Jahr, denke ich.
0: Ja, vielleicht so knapp ein halbes Jahr. Ja. Durch, ja. Also, wir haben noch nie so viele Folgen in einem Jahr rausgehauen wie dieses Jahr. Definitiv. Äh, äh, wir, wir reden jetzt nicht, warum das so ist. Äh, es ist einfach so, wir genießen das und so lange, wie <lacht> es dauert. Und ja, wir schauen mal, was das Jahr 2013 so an. Haben wir denn als Vorsatz, dass
1: wir diese Veröffentlichungsfrequenz <lacht> beibehalten wollen?
0: Ich habe den Vorsatz, so lange. Solange es irgendwie gibt, versuchen wir es. Und ja, irgendwann gehen auch die Spiele des Jahres. Ja, ja, aber ja. noch
2: haben wir ein bisschen... Wenn's
0: Wenn's dann, dann kommt der äh, deutsche spielepreis Ich äh, ja, weiß oder? es nicht. Äh, ich würde Nein, also ich, ich möchte es nicht mit Gewalt. Wenn es sich nicht mehr ergibt, dann ergibt es sich nicht mehr. Dann ist es halt so. Aber solange wir es noch schaffen können, warum nicht? Ähm, was 2013 jedenfalls auf jeden Fall kommen wird, ist äh, ja, unser fünfjähriges Jubiläum. Ausgespielt. Feuers. Unseres. <lacht> unseres. <lacht> Unser fünfjähriges äh, Podcast-Jubiläum. Äh, ich finde fünf Jahre im Internet, das also fünf Internetjahre, wie viele Hundejahre sind das und wie viele Menschenjahre? Und, äh, äh, egal. Äh, es ist schon Mehr. eine Zeit. Irgendwie. Also ich finde, <lacht> es ist schon eine Zeit und außerdem wird es äh, auch äh, ja, irgendwie unsere hundertste Episode werden. Dann. Ach du Schande, wir müssen uns ja irgendwas einfallen lassen. Also. Nee, eigentlich nicht. Ich hab, irgendwie bin ich jetzt fast schon der Überzeugung, wir machen gar nichts Besonderes. <lacht> <lacht> Doch eine Stunde Stille. Ja, das wäre ja schon was Besonderes. Ach, ja, 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 gut. Nur die Frage, wollen wir irgendwas erwähnen, auf was wir uns 2013 freuen? Das haben wir letztes Jahr gemacht gehabt, auch glaube ich, in jeder Rubrik noch. Aber das würde ich jetzt nicht machen. Aber ja, ja, das ist Ich freue mich, mich
2: darauf, One Ring zu spielen.
1: Ich bin da nicht vorbereitet. Drauf. Ja, ja, ich freue mich irgendwie 2013 auf ganz viele Filme, äh, viele Filmfortsetzungen, vor allem auf den, neuen den Star -Trek Abschlussband
2: Wheel of Time lesen.
1: Und den neuen Star Trek. Und den neuen Ja, Trafik. auf den,
2: den freue ich mich auch.
0: Gibt es einen neuen Star Trek? Uh, Intro Darkness.
2: Oh, Spielen ja. interessante Leute mit.
0: ja Also ich freue mich 2013 auf das Finale von Breaking Bad. Auf das ah, ja, Finale auch. von Fringe. Mhm. Uh, auf das Finale von Fringe bin ich so mehr oder Ich weiß nicht. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, ja, doch. Natürlich auf diverse Filme, das ist sicherlich richtig. Ja,
1: es gibt ja auch wieder zwei Marvel-Verfilmungen dieses Jahr. Ja, es geht weiter, es geht weiter. Captain America, nee, Captain America ist nicht dran, aber Iron Man 3 und Tor 2 und Tor 2. Tor 2 und irgendwie, als wäre das irgendwie das Glücksrad. Nee, nee, geh aufs Ganze. Oder wie es hier ist mit dem Song. Hinter Tor 2 wird sich der Song.
0: Ja, hoffentlich wird es kein Song. Ähm. Sonst
1: noch irgendwelche Filme? Ja, und ich bin gespannt, was Superman wird. Ja! Ja, ich auch. Ich auch. Ähm oh, ich habe ver vergessen, es gibt noch einen weiteren Marvel-Film. Ja. Ja. Nein, Link? kommt glaube ich das ja Achso, okay.
0: Wolverine. Wolverine. Aha, gehört auch zum Marvel-Film. Ja, ja, ja. Unbestätigt. Ja. Das ist unbestätigt. <lacht> das ist unbestätigt.
1: <lacht> ah, und... Mein Favorit-Science-Fiction-Buch wird
0: dieses Jahr als Film erscheinen. Ender's Game? Ja. ja. Ähm, nur eine andere. Ich freue mich sehr auf äh, GTA
2: 5. Das war.
0: Okay. Ja. Ich auf The Walking Dead Staffel 2 Computerspiel. Aber gut, schauen wir weiter. Ähm,
1: mhm. Ja, spielt
0: ein schönes 2013 für uns. Ja, wir sehen uns vielleicht irgendwo. Möglich. Auf diversen Veranstaltungen auf denen wir nicht anwesend sein werden, oder vielleicht doch anwesend sein werden, man wird sehen. Roland ähm. hat auch schon wieder seinen, seinen Urlaub genau auf den Nordkorn geplant, habe ich gelesen. <lacht> oh, <das ist> <lacht> äh, ja genau, Nordkorn sind was sicherlich, Spiele werden wir versuchen, RPC halte ich für eher unwahrscheinlich ähm, und ja, was gibt es noch? Hamburger Spieletage, warum nicht? Bis dahin, ja, genau, schönes neues Jahr.